di dalam badai pelan Jamai. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak menyediakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarah. Luapkanlah marahmu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan menguji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Lukisan tentangku Daniel Perhatikanlahku Daniel yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga. Perangkanya seperti petang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana pindah-pindah liar pemain-main. Di bawah tumbuhan teratai, ia menderung, tersembunyi dalam gelagah dan payah. Tumbuh-tumbuhan teratai menangi dia dengan bayang-bayangnya, pohon-pohon ganda rusak mengelilinginya. Sesungguhnya, biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencacau hidungnya dengan kekaluan? Lukisan tentang buaya Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahannya dengan kelihatan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu atau berbicara dengan lembah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang dan kepalanya dengan tempuli? Letakkanlah tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungannya, engkau takkan melakukannya lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa, baru saja melihat dia orang sudah terbanting. Ayo membaku satu. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapa yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya dan perawannya yang tampang. Siapakah dapat menyingkapkan pakaian luarnya, baju zirahnya yang berlapis dua? Siapakah dapat menembusnya? Siapa dapat membuka pintu moncongnya? Di sekeliling giginya ada kengerian. Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun, terlekat rapat seperti menterai. Rapat hubungannya yang satu dengan yang lainnya, sehingga angin tidak dapat masuk. Yang satu melekat pada yang lain, bertautan tak perceraikan lagi. Bersihnya menyinarkan cahaya, matanya laksana merkahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap, bagaikan dari dalam berbelanga yang mendidih dan menggelegak isinya. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Di dalam tengkuknya ada kekuatan, ketakutan berlompatan di hadapannya. Daging bergelambirnya berdekatan melekat padanya tidak tergerak. Hatinya keras seperti batu, keras seperti batu kehilangan bawah. Bila ia bangkit maka semua yang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. 
Bila ia diserang dengan pedang, ia takkan mempan, demikian juga dengan tombak, seligi atau lembing. Besi dirasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk. Anak panah tidak dapat menghalau dia, batu umban seolah-olah berubah padanya menjadi jerami. Gada dianggapnya jerami dan ia menertawakan desingan lembing. Pada bagian bawahnya ada tembikar yang buncing, yang muncul di atas lumpur seperti pengeratan pengiri. Lubuk dibuatnya berbual-bual seperti periuk. Lauk dijadikannya tempat memasak campuran rempah-rempah. Ia menegakkan jasa yang bercahaya sehingga samudra raya disangka orang rambut putih. Tiada, tidak ada tarangnya di atas bumi, itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya, ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Ayat 42 Ayat mencabut perkataannya dan mensahkan diri. Maka jawab pada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah yang akan melubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagi ibu dan yang tidak diketahui. Firmanmu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman Bildad, orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti yang dikirimankan Tuhan kepada mereka dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan terus berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah dilimpahkan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang satu kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan seribu ekor keledai betina. Ia juga mendapatkan tujuh orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri terdapat perempuan yang cantik anak-anak Ayub dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Aku akan membu- membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur 
dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan berkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang dapat mereka dari orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Haran lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikam, yakni pohon Tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ Mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Bethel. Ia memasang kemahnya dengan Bethel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ Mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Abram di Mesir Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, katalah ia kepada sahabat istrinya, Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika bunga-bunga Fir'aun melihat sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawanya ke istana. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan ini, perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat pada Firaun demikian juga pada sesi istrinya, karena Sarah istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, Apakah yang kau perbuat ini kepada aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Jadi yang 13, Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari mesin ke tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahannya ke tempat persinggahan Dari tanah Negev sampai ke dekat Betel Dimana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ain Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana Disitulah Abram memanggil nama Tuhan Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram Mempunyai domba dan lembu dan kemah Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka Untuk diam bersama-sama Sebab harta milik mereka amat banyak Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama Karena itu terjadilah perkelian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang keran dan orang feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat, 
bukan kasu negeri juga untuk engkau baiklah pisahkan dirimu daripada aku jika engkau ke kiri maka aku ke kanan jika engkau ke kanan maka aku ke kiri lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan seperti tanah Mesir sampai ke Zoar hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah. sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah Abram menetap di Tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota Lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom saja dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersilaklah jalannya negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab pada melakukan berikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Kejadian 14, Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amfrael Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Edurlaumer Raja Elam dan Tidiel Raja Goyim terjadilah. Bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera Raja Sodom, Birsya Raja Gomora, Shinab Raja Atma, Shemabe Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela yaitu yakni Negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersebutu dan datang ke lembah Sidim yang dekat, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer setelah mereka bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengalahkan raja, mengalahkan orang Refraim di Esitrot, Karnaim, orang Susim di Ham, orang Emim di Dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir Sampai ke Elparan di tepi padang gurun Sesudah itu baiklah mereka dan sampai ke Enmispat yakni di Kades Dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek Dan juga orang Amori yang diam di Hesizon Tamar Lalu keluarlah Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomora, Raja Negeri Atma Raja negeri Zeboim dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedur Laomer, Raja Elam, Ideal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinel, dan Ariok, Raja Elasar, keempat raja lawan lima. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, Jatuhlah mereka ke dalamnya dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomorrah berserat, segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot, Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini pada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbatin kepunyaan Mamre, orang Amori itu. Saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 
318 orang banyaknya Lalu mengejar musuh sampai ke Dan Dan pada waktu malam berbagilah mereka Ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Huba Di sebelah utara Damsik Dibawanya lah kembali segala harta benda itu Juga Lot anak saudaranya itu Serta harta bendanya dibawa kembali Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya Pertemuan Abram dengan Melchizedek. Setelah Abram kembali dan dari mengalahkan Kedur Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom menyungsong dia di kelembah Siawi, yakni lembah raja. Melchizedek raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepada orang-orang itu dan ambillah untuk harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja Negeri Sodom itu, Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hamba pun nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar setelah berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firmannya kepadanya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Urkasdim untuk memberikan Negeri ini kepadamu jadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur tiga tahun, seekor kambing betina berumur tiga tahun, seekor domba jantan berumur tiga tahun, seekor kukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnya lah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunan mereka menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak Tapi engkau akan pergi pada nenek moyangmu dengan sejahtera Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutnya Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini Sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap 
Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Yani tanah orang Keni, orang Kenes, orang Kadmon. Orang Het, orang Feris, orang Refraim. Orang Amori, orang Kanaan, orang Kirsa, Gazi, dan orang Yebus itu. 